0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna, Sparpodden, avsnitt 262. Med mig, Alexander Gustafsson och...
1: Med Jocke Borholm.
0: Bra. Det var nästan en sån där du försökte rimma med, <laughs> nej, inte rimma, säga, vad, vad är det man säger? Jo, Alki, Born, Old. Jag kommer inte på vad det där heter just nu. Stava. Lika, stava, så kanske det. Nej. nej, du vet vad jag menar men, men vi sätter inte ordet på det. Lika stapplande inledning som det brukar <laughs> vara. <i> som <laughs> brukar order. vara.
1: Att det strål, faktiskt,
0: sjukt dåligt. <laughs> nej men det är mänsklig. Det är faktiskt så stor avstånd mellan oss. Ja, men det är ju faktiskt det. Vi eh, gör någon form av länklösning, eh, men det, det har vi ju emellanåt. Eh, Geografiskt är avståndet stort, men... Eh,
1: yes! Jag sitter hemma i Flaxenvik idag eh, och blickar ut över en eh, grå eh, himmel, eh, faktiskt.
0: Vad säger det dig om börsens humör? Kan du dra några kopplingar? Kan du hitta några paralleller? Nej, absolut
1: inga som helst faktiskt. Eh, då hade det varit betydligt mer stormigt kanske, om det skulle vara en
0: Men du är ingen sån som letar börstecken bland stjärnorna och liksom spår börsutvecklingen med tidvattnet? Eh, nej. nej. Bra, bra. Jag var inte en sån att det check. Har nej, du Ah. Nej, det är, det är ju kort och gott för alla som lyssnar. Det är ju liksom det är ju bara kävel. Det, det funkar ju inte. Uh, <laughs> så det är väl bra att påminna sig. <laughs> ja, funkar uh, var, för en del. Exakt. Ah, men gör det det? Nej, det gör det inte. För visst, emellanåt så letar man säsongsmönster och man försöker ju alltid vilja förutspå börsen. Mm. Det, det är det vi alla är intresserade av. För vi placerar alltid pengarna för framtiden. Men sen så kan man ju dra det där till en idioti när man försöker leta efter mönster som ska försöka fylla i vad morgondagen har att visa. Jag, jag tror ju att man kan... Jag tror ju att historien upprepar sig. Eller tror, det, det har den ju gjort historiskt. Så visst kan man hitta tendenser som nu befinner vi oss väldigt högt uppe på ett skuldberg. Det här är inte första gången i historien som... Mänskligheten belånar sig väldigt mycket. Och vad är då mycket? Ja, men mycket i relation till produktionen. Mycket i relation till inkomst. De där relationerna har ju nu stegrat väldigt mycket. Det bör få konsekvenser framåt. Sen är det svårt med den informationen att säga att imorgon så måste det här korrigera sig. Det kan ju lika väl ta tio år. Det kan ju lika väl bara vara början- den här gången bygger vi ett ännu större skuldberg. Men väldigt ofta så har...
1: Eh... Men, ja,
0: ska, skulden ska
1: växa därför att vi har mer tillgångar. Allt fler sparar, allt fler jobbar, får pengar över och sparar till sin pension i världen. Vilket gör att de pengarna ska ju ut igen. Folk inte sitta med dem i madrassen, därför skapas det skuld. Det är ett sätt att skapa skuld på
0: och det köper jag. Eh, ekonomin växer. Vi har ju en större total mängd i ekonomin än vad vi hade för hundra år sedan. Men, men jag pratade om relationerna. Skulden mm. i förhållande till produktion eller inkomst. Eh, och det är väl där jag i alla fall ser då att nu befinner vi oss i en högre nivå än vad vi gjorde för 50 år sedan. Då kan ju det få konsekvenser. Jag pratar ju om eh, kreditsykler. Det är väl det jag egentligen mm. försöker Stor. sätta fin. Ja, ah, men vill du avfärda det helt? Kan, kan man inte nej, säga någon... Nej,
1: absolut inte. Nej, det, det, det gör jag inte. Det gör jag inte. Den som är satt i skuld är inte fri har vi pratat om förut. Göran Perssons gamla ord. Nu såg jag att Stefan Ingves plockade upp dem faktiskt och pratade om det också. Att den som är satt i skuld är inte fri. Det är ju lätt för han att säga som bor i en eh, obelånad eh, radhus i Upplandsfädsby. Eh, så ser inte riktigt eh, livet ut.
0: Nej, men å andra sidan, han är äldre. Han har ju betalt ner sin boskuld eh, under en längre tid. Eller har han någonsin haft någon? Ja, det, det vet jag ju inte, men jag skulle, skulle väl säkert... Bila in honom. Det hade varit jätteintressant att få... Han kanske har
1: tagit för lite... Jag, jag tror att Stefan Inges har tagit alldeles för lite risk i sitt liv i genom åren. Det är, det är min tolkning.
0: Både finansiellt och personligt, <laughs> ja, eller vad man
1: det kan man ju inte säga. Om man väljer att bli Riksbankschef då är man ju inte rädd för att ta risk. Det, är, det ska gudarna veta.
0: ja Han har gjort det länge. Det hade varit ja. otroligt intressant att diskutera det med honom. Men uh, uh, och att han plockar upp det, det är ju för att nu är det en påbörjad stigning snart. Så han vill väl någonstans mm. förvarna lite, sen nu till att ha koll på era skulder. Jag tycker det är naturligt mm. och rimligt som en ja, sådan ledare uh, och penningproducerare. Men Tillbaka till cykler. Det finns ju cykler för att... Men, då, då är det, men,
1: men, men det är så här. Om du nu bara trycker ut pengar. Om Riksbanken bara trycker ut pengar. Det är inte det att räntan är noll. Den är minus. Och så säger man, ja, men den som är satt i skuld. Han är inte fri. Så har man man kan liksom inte bara... Så funkar inte världen. Man kan inte bara avsäga sig sitt ansvar genom att, genom att sen säga ja, vi lissligen ger vi ut pengar gratis eller till och med ger dig betalt för att ta emot dem. Men ta inte emot dem för guds skull för då, då sitter du skiten. Ja,
0: Ja, det är lite lite cyniskt.
1: Det är ganska cyniskt. Det är faktiskt <laughs> exakt vad det är. Det är cyniskt. Men sådan är ekonomin. Den är cynisk.
0: Jag vill någonstans försvara Inves genom att måla en mer nyanserad bild. Ja. Det är inte bara, det är inte så enkelt. Han, han har ju behövt trycka pengar. Det går inte, det går inte igång någon inflation. Sen kan man ju då leda tillbaka till den inflation vi ska mäta på. Och där finns ja, det liksom absolut. Man kan... Större frågor att vända på.
1: Absolut.
0: Men ja, bra att påminna sig. Är man satte i skuld, mm. är man icke fri. Men... Det, men... Tillbaka till cykler. Jag vill ändå någonstans att ja, vi ska reda ja, ut Förlåt, <laughs> man, kan, man kan använda historia. Man kan försöka förutspå saker som händer. Men man får aldrig tro att man vet framtiden. Men du kan med kanske lite mer träffsäkerhet anta inom vilket rimligt spann mm. verkligheten ska falla. Du gör är det. rätt i att säga börsen kommer troligtvis stiga nästa år. För du har statistiken med dig. Men du vet mm. ju inte om den stiger nästa år. Eller faller. Nej. Sen kan man det också. Det är, då... det, är
1: det, det, det är det som är det svåra.
0: Exakt. Ja, och det är därför man behöver som investerare vara lite vaksam på. Och alltid kritisk till: okej, okay, den här informationen, den här förutspålsen om framtiden. Vilken relevans tror du att den har? Är den sund? Eller bygger den på att. Är det fullmåne så brukar börsen stiga mm. eh, och är det inte det så brukar den inte stiga. <kör> Samtidigt är
1: det så här, det, det jobbiga är ju att det är så otroligt många parametrar och jag tror att man glömmer bort det och lätt eh, fokuserar på. Ibland kan man tycka att man har världens bästa eh, risk-reward därför att du, du, du kanske ser vad ska hända. Jo, det är 40 procents chans att det här ska hända. Och sen är det bara att alla andra utfall kanske bara kommer upp i 2%. Ja, då är det inte svårt att säga att jag satsar på den här 40%, det är fantastiskt. Men då är det ändå 60% chans att det är någonting annat. Eller risk att det är någonting annat som händer. Sen vad det är, det kan vara allt möjligt. Och den där fällan går man in ständigt, tycker jag. Både som proffs-amatör att man, man tycker att det ser så upplagt och så rätt ut. Så man fokuserar helt på det, på de där 40 procents chansen att det blir det, ja, men då glömmer man bort liksom att ja, till och med om det är 20 procents chans så tycker man att det är så otroligt det kanske en det är så här, om det, om det är en, en möjlighet, en chans på 20 procent att någonting ska inträffa eh, och så kanske det finns en helt gäng andra utfall som bara går upp till två ja då blir den där som är 10 gånger större så otroligt starkt lysande att man lockas av den och inser och glömmer bort att Likväl, det är ändå bara en av fem det här kommer hända, eh, även om det är det mest sannolikt att, att av alla saker att det ska hända. Så att, tänk mycket på sannolikhet och, och utfall eh, och ha med dig det där. Att ibland blir man så förblindad av att det är en sak som lyser så starkt, men, men likväl kan det vara en liten grej. Och oftast är det så att det är en liten grej av något helt annat slag som, som eh, gör att caset faller. Ja. Svarta svanar och så vidare. B vad ska, ja. man, vad ska man göra? Kallar man dem kanske svarta fana, äh, svanar? Men det, det kanske det inte är. Men det är oftast därför de blir så... Eh, det, 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 bara det uttrycket i sig eh, eh, visar väl att det ofta är så. Och jag tror jag Det kan vara i världsekonomin. Men så kan det likväl vara i enskilda bolag man investerar i. att Det är, eh, det är så små... Grejer som blir stora, är det för att man liksom inte fått upp dem på raden. lite och så Men, men såna grejer finns det ju så många av eh, om man driver ett bolag eller om man pratar världsekonomin. Eller, det, det finns så otroligt många parametrar som kan ploppa upp där. Det är det som gör det svårt. Men det gäller då helt enkelt att inte bli förblindad av den där stora möjligheten som, som har bra möjligheter och förutsättningar men som när man tänker efter kanske sannolikt inte kommer att hända ändå. Ja det här förstärket, jag vet
0: inte. Nej, det blev det. Men men så ja. är det är på. Ja, det För är sparpåden. ner i. Okej, okay, det finns mycket brus och det finns många som man vill liksom förutspå framtid och så vidare. Som enkel privat investerare, jag behöver inte fokusera på det där. Jag behöver inte så länge jag vet att. Ja långsiktighet funkar ju. Jag ska bara månad spara. Ja, men då är det all fine. Det finns pengar att tjäna i att försöka förstå utfall och ekonomiska trender. Men var beredd på att det finns ett pris att betala också i form av tid, uppmärksamhet och energi. Är du villig att lägga den investeringen? Är du villig att lägga den tiden på att försöka investera efter trender och cykler? Ja, men all fine. Följ det. Det kan vara väldigt lönsamt, men... Du måste inte. Det, det funkar också att vara mer passiv inför det. så Om, om man nu bara liksom är långsiktig i sitt sparande. Det, var min, det är min tolkning av det hela. Mm. Uh, och, och det är väl det, det som är bra i sådana här tider då, att påminna sig om långsiktighet faktiskt funkar. Alltså att investera på börsen även uh, över en längre tidshorisont. Det vet vi alla. Det har vi hört så många gånger. Uh, uh, men det är viktigt i de här tiderna när det svänger lite mer att påminna sig om det. Jag gjorde själv en liten undersökning här under eh, i helgen hur börsen har gått. Nu tog jag sen krigstiden. Jag gjorde faktiskt tillbaka. Jag hittade lite data från Riksbanken. Kollade tillbaka till 1902. Mm. Och sen egentligen, hypotetiskt då, börjar du investera varje månad och sen håller du över... X-perioder. Och då kollade jag mm. en månad, sex månader, ett år och så vidare. Oavsett när under historiens gång, vilket månadsskift du börjar, vad har varit utfallet efter X-perioder? Är kolla... det här inklusiv utdelning också eller är det X-utdelning? Det är inklusiv utdelning mm. men det är inte inflationsjusterat. Och det egentligen spelar ju ganska stor roll för inflationen har varit väldigt varierande över historien. Just det. Men mitt argument är du hade ju varit lika rik eller fattig, eller lika urholkad hur du än hade placerat pengarna. Just det. För jag ville få ut grundförändringen mm. i börsen. Och mm. kollar man hela vägen tillbaka till 1902 så har under alla 30-årsperioder varit ett positivt resultat. Så om man hela vägen tillbaka till 1902 oavsett när du började 30 år senare har börsen varit positiv. Det är ganska lång tid. 30 år. Det är väldigt, väldigt lång tid. Men det har lite att göra med att under början av 1900-talet då var ju inte Sverige i närheten av den ekonomi den är idag. Det, det var väl Mer eller mindre ett urland. Nu kommer jag inte ihåg för jag levde inte då. Men Sverige var ju ett väldigt, väldigt fattigt land under början 1900-tal. Och har ju successivt rest sig. Skulle man istället kolla från efterkrigstiden, 1945 och fram till idag, så har alla tioårsperioder varit positiv. Just det. Så då blev det plötsligt mycket, mycket så i bättre. modern tid så att säga. Ja. Mm. Så oavsett när du har börjat investera på börsen tio år senare har det varit positivt. Med det sagt, och det här är ju än en gång på tal om historien då. Det här är ju historien. Betyder det att om du investerar idag och väntar tio år har du garanterat positiv avkastning? <hör> det vet vi inte. Det får ju historien avgöra. Eh, testa gärna. Högst troligt kommer du ha ett bra utfall. Men... Historien bevisar ju inte framtiden. Men det kan ge dig en uppfattning om det. Det här är ju högst liksom, sunt förnuft för de flesta. Jag vet inte varför jag egentligen på, påminner om det. Men det är väl bra att påminna sig om det. Absolut. Men tio år, det ger ändå lite hopp. Mm. Investerar på tio år så har du oftast en positiv avkastning. Börsen funkar. Ja, ofta.
1: Och ska man eh, rent eh, krast, så kan man ju säga att på tio år har de flesta fått... En väldigt, väldigt bra kastning ja. äh, också. Det är sällan som det kommer ner mot noll. Det är ju, det är ju magiskt. Det är ju ja.
0: fantastiskt. Mm. Mm, ja, men börsen, om den ska ner mot noll- då ska ju hela systemet implodera. Och det hoppas vi verkligen inte att det ska ske. Men det, är alltså, det jag tänkte på också- var att det är ju en ganska stor skillnad- i resultatet över även så kort period som ett år- det absolut bästa årsperioden det gav 133 procent. sant. När var det? Det vet jag inte men jag antar att det är typ slutet 80-tal. Det var ett gäng år där under 80-talet som det steg otroligt mycket. Ja, det känns som det nästan måste vara ett samband med någon devalvering också eller en
1: trolig försvagning. Ja.
0: Ja, mycket möjligt. Det är liksom, nu har jag kollat varje månad. Så att lyckas ja. man tajma där perfekt någonstans. Jag tror att det ja. var 80-talet. Jag har inte kollat. Men det var bland de bästa börstiden. Den sämsta årsavkastningen har ju varit minus 45 procent. Mm. Så det är ju radikala skill skillnader. Mm. Ena investeraren kan mer än dubblerat sina pengar, medan den andra har nästan halverat dem. Det är bra att ha med sig barnsparandet. Om du nu har flera barn de föds ju vid olika tidpunkter, då kommer de att få olika startpunkter om du nu startar ett sparande för varje barn. Bättre att köra ihop i en enda portfölj för då har du ju en gemensam avkastning och sen så kan man ju dela upp då en tredjedel eller vad man nu har. Hur många barn? Har du gjort så? Eller hur, hur gör du med barnsparandet? Eh,
1: nej, det har jag inte gjort. Har du ett barnsparande? Ja, ja, jo det har jag faktiskt. Men, eh, Tvek tanke, ja, tvekan? Ja, tvekan. Min tanke är, jag sparar ju i, jag och min fru, vi, vi sparar ju i, liksom tillsammans. Det är inte uppdelat. Har barnen ändå ett barnsparande? Ja. Men den stora tanken är att, att, att eh, jobba ihop kapital tillsammans som vi ska använda till någonting bra när de liksom blir äldre så det, det ja. är det är det är plana så det är inte så här att vi sparar pengar så det är jättemycket, även om vi gör det också så sparar vi inte jättemycket i barnen individuellt det, det gör vi faktiskt inte
0: men det är väl bra för vad är ambitionen då? Ni, ni vill inte ge en klump summa pengar till dem utan snarare ge dem förutsättningar. Nej, vi får se. Det är,
1: man har ingen aning om vart de där tjejerna vill ta vägen riktigt i livet. Så vi får se. Det är inte säkert att de behöver samma hjälp heller i form av monetära medel. Det vet man inte i förväg. Så därför så... Lägger vi lite pengar på hög och kan hjälpa till och, och, och satsa på det som behövs? För jag tror att behovet kan vara högst individuellt. Det, det vet man ju inte i. i. Jag ser ingen rättvisa. Eh, men jag, jag är ganska eh, hård med mina barn på det sättet: Att livet är inte är rättvist. Men samtidigt handlar det inte rättvist
0: om monetära medel. eller eh, ganska noga med det. det. är väl en högst relevant lärdom. För livet är ju inte rättvist. Så det är väl jättebra. Eh, ja.
1: Så är det. Så jag vill nog, eller där är vi överens, att försöka hålla, få ihop lite kapital och förhoppningsvis kunna hjälpa dem där de behöver. Men det, den bästa gåva jag kan ge dem är ju att de är, eller som vi kan ge dem som föräldrar, det är ju inte en, en miljon kronor när de fyller 18. Det är en förmåga att tjäna en miljon per år som vuxna. Ja. Jag, ja. jag håller med helt och hållet. Det är liksom vårt fokus. Det är att se till att de kan ta hand om sig själva. Ja. Och, och ha en kontroll på sin ekonomi och göra vettiga beslut snarare än att få en klump sum. Men förhoppningsvis finns det något någon slant också att kunna hjälpa till med. Det är det här med boende och allt det här. <går> som man funderar på. Om man kan hjälpa till med. Ja.
0: Det är, är det någon som har hintat om att de vill bli aktiemäklare
1: <laughs> Nej. Eh, men vi pratar förstås ganska mycket aktier här på Allberg. Mest bolag Det är inte så att vi pratar P-tal Med Greta och Signe så där. Det gör jag inte. Varför inte? Men eh, de är inte så intresserade av det Men däremot eh, Greta som är den äldsta då, Hon är nio, vi pratar mycket bolag Hon tycker det är kul Mm. Hon kommer med egna affärsidéer som hon vill prova och just nu har jag en massa grejer på bordet här nere eh, från eh, något som heter Panda-försäljningen som hon har på med som har gått runt och sålt grejer till grannvallar som hon ska dela ut nu och eh, lär som om det och pricka av leveransen och ta in pengar och betala det och liksom ah. sånt. Sånt pysslar vi med eh, men det får hon sköta själv. Jag har faktiskt... Ja men det där är väl jättebra väldigt lite. Jag gillar sånt, jag har sålde själv liksom så här Ljudtidningar och sådär Det är bra, det gillar jag, jag det är Samma, här. Liksom.
0: Mm. Samma här Och jag, jag kommer ihåg det nu när du säger det, jag blev ju påminn av det eh, Otroligt bra För att få lära sig hur menar, Hur ekonomin fungerar Och försäljning framförallt För det var ju det det handlade ja. om Just det. Eh, Och, och det var jobbigt
1: det. det är tufft, det är inte så ja. lätt liksom. eh, Och det är väl
0: också en bra lärdom eh, men Jag tycker hon inte bra Ja, men, cool. men vi får se om hon blir aktiemäklare.
1: Ja, jag tror inte det yrket är väl borta. Så det är vi att... som jobbar med det. Men, men vi får se. Jag har inga, inga, jag har inga åsikter om vad mina barn ska bli faktiskt. Jag hoppas som ska bli något de verkligen vill bli. Inte på grund av att deras föräldrar vill det eller att staten vill det eller att skolan tycker det. Eller... Det är det glimmaste om man kan få jobba med något som du och jag. Att man får jobba med det man gillar och tycker om. Det, det vore väl härligt om man kunde komma dit. Det, det får väl vara ett mål. Sen vad det är för någonting eller vad det blir. Nej, ah, ingen aning.
0: Ingen aning. Du, jag tycker ändå att du ska prata lite p tal Du ja. göra en sån där <laughs> klassisk literpriset på mjölk. Men då är det ju lätt att förstå det. Det är lite typ samma. Mm. Mm. Sen får du se till att de börjar lyssna på Sparpodden. Då får de ju en lite uppmantrande ja, ja. ord från pappa. Faktiskt. Absolut. Äh... Det är inte
1: så att de äh, får nog
0: av att lyssna på Sefar. Då ja. <laughs> du det säkert, säkert lyssna <laughs> på en podd också. Just det. just det ja, Bra självinsikt från dig. Äh... Ja. men du, Jag tänkte också att vi skulle snacka lite om äh, fondförvaltare- och ha koll mm. på förvaltare. För ja. många... Vi, vi har ju fonder allihopa. Eh, på ett eller annat sätt. Eh, antingen via pensionen och sen många som även har det i sitt privata sparande. Men det blir ju ofta sådär att man kollar fonder historiskt och vill hitta de som varit duktiga och sen hoppas på att de är duktiga framöver. Eh, och då är det ju ett bra tips vi, vi kan ha nämnt det någon gång tidigare också men det är bra att påminnas om det att ha koll på vem det är som förvaltar fonden. För förvaltaren är ju den som har skapat framgången. Det är ju samma sak eh, när du förvaltar din aktieportfölj om du sen försvinner kommer det bli samma typ av portfölj. Nej, högst troligt inte för det är du som förvaltar den. Så att, ja. ha, ha med sig för det byter ju fondförvaltare de säger också upp sig och byter emellanåt. Just det. Vi hade, vi hade väl här i veckan. Det var väl här i veckan nu en väldigt populär fond, Robur ny teknik. Ja. Där förvaltarna mm. Springkorn och Armfält. De, har de varit med i podden? Nej, kanske inte. De, exakt, vi har haft med dem i Exakt, vi haft med dem i video mm. på vår Youtube-kanal. Det en väldigt populär fond bland många svenska privatsparare. Har ja. ju gått otroligt bra under, ja, vad är det nu, 3-4 år? Kanske längre år, tiden så?
1: Ja, den har gått upp en 90% på tre år, tror jag. Ja. Eh, och det är ju bra med tanke på att Stockholmsbörsen i princip stått still på tre år. Ja, ah, med utdelningar kanske gett lite mer, men eh, säg 10-12%, jag vet inte riktigt. Men ja. något sånt. Så, eh, det är väl superbra. Det har ju varit en, två superstjärnor liksom, som har byggt upp den här fonden och gjort den superpopulär och det är klart att när de hoppar av eh, så bör man ju fundera eh, vill jag vara kvar då? för nu vet man ju inte vem som tar över eh, och när det är en fond som två personer har satt sin prägel på då, då ska man då fundera på om man ska ha kvar den eller kanske flytta med eh, vart de du hamnar om de ska göra någonting annat
0: Ja, men de här två är ju aktiva förvaltare så då blir det ju än mer tydligt. De har ju byggt den här framgången med hjälp av sin förmåga att hitta just bra teknikaktier. Och ja. det är det som är hela utfallet i mångt och mycket. Och om då båda förvaltarna försvinner, ja då beror det på vem är det som tar över och vilken förmåga har den att hitta nya bra teknikaktier. Det är det fondens inriktning är. Absolut, visst du så. Ja. Uh. Och det här är ju bra då att ha med sig om man är ägare eller hade planerat att investera. Att ha det i ja, åtanke. Eh, nu vet vi inte, antar jag, vad de ska syssla med framöver. Men om man gillar deras resultat, ja, då kan det ju vara intressant att uppfölja ja. dem. Vi måste starta med
1: eget. Eh, vi får se. Det, är väl, eh, det här är tisdag när spelar in det här. Så det lär väl dyka upp någonting om. Om vad de ska pyssla med. men Kanske att får startar en egen fond om man har möjlighet att följa med på den. Jag
0: vet inte. Ja, ja men det är kul för förra. Det är, ja. Jag säger gratulerar och lycka till. Det är två knivskarpa herrar som har gjort eh, jättebra resultat. Du får väl ta och följa mm. upp det framöver. Jajamän. Men det sker ju lite mellanåt att fondförvaltare också byter jobb och hoppar. Eh, och ha lite koll på det där bland dina fonder det är väl medskicket Absolut. till lyssnarna. Speciellt då, speciellt då den här typen av fonder verkligen där det är verkligen är
1: förvaltare enskilda förvaltare som satsar sin trägel på förvaltningen i många andra fonder som är så är i team och kanske framförallt allt tydligare vilken typ av vilken typ av förvaltningsmodell man har och det är någonting man följer. Då kanske inte är lika känsligt om någon hoppar av. Men här till exempel är ett typ, typiskt sådant case där man eh, tappar två förgrundsgestalt i världen.
0: Ja. Och är det en passiv fond? Ja, då spelar det ju verkligen ingen roll. Då finns det ju inte ens Nej. en förvaltare som avgör någonting utan är den passiv så följer den ju ett angivet placeringsurval. Uh, och det är väl lite det som kanske också är ett argument för passiva fonder. Att du vet vad du får och du får det konstant. Men med Absolut. det sagt, det finns ju de aktiva som faktiskt slår börsen. Den här fonden är ju ett sådant exempel. Så att, uh, som fondsparare gör man nog kanske rätt i att ha lita båda. Både aktiva och passiva fonder. Uh, jag själv har så i alla fall i mitt pensionssparande. Mm. Jag har en form av grund global index men sen lite nischade aktiva där jag tycker att det finns bra förvaltare. Men det är min syn på det. Sen, det finns inget rätt eller fel. Men du Jocke, jag tänkte vi också skulle, vi har fått in en fråga om Kinnevik. Det är Oliver på Twitter. Ett annat önskemål är om ni kan prata. Stenbäck säljer av delar av innehav i Kinnevik för andra gången på ett halvår. Mm. Kommer vi få se något investmentbolag utan kött och blod? skrämmande i så fall. Och Kinnevik är ju ägt till stor del, kontrolleras till stor del av Stenbäcks familjen. Jag vet inte när det grundades. Det var väl... ja Det är ett gäng år sedan i alla fall. Men det är ju en av de större investmentbolagen. Har det varit i försäljningar?
1: 30-tal kanske. Jag tror grunden i Kinnevik är väl egentligen krig i klassen, Kan man väl säga. Ehm kommer inte riktigt ihåg hur det, det hela gick till, men det är ju alltså Kristina Stenbäcks farfar eh, som var med och byggde upp eh, Kinevik och gick från att vara ett skogs, skogsbolag till eh, någonting helt
0: annat. Vad man plockade in delar av konkursboet tänker du, eller mm. dödsboet. Mm. Ah. Det. För Swedish Match ja. är ju förgrunden till Kruger-bolaget också, men andra delar ja. av det där imperiet ja. nästan. Just det, Hugo Stenbeck hette väl eh, farfar. Han var, var
1: faktiskt eh, konkurs. Eh, den som skötte konkursen, han var advokat. Eh, så han hade hand om hela boten. Jag tror faktiskt att han tog åt sig några delar där. Eh, kommer inte riktigt ihåg storyn, det var länge sedan jag läste om den. Han var högst eh, involverad. Eh, tillsammans med Kinvik. Eh, var ju tillsammans med en annan familj som nu har jag glömt på namnet på. Här, det skulle på lite innan här. Men... Eh, i Stenbäck och en familj till eh, som ägde det. Och de är fortfarande kvar. Så att, eh, det är, men, men nu känns det i alla fall som familjen Stenbeck.
0: Bra eh, till ja. undan allting. För det var ju någon maktstrid om det här på är det 90-tal nu vi pratar om, eller var det redan 80-tal? Eh. Ja, då pratar vi Jan
1: Stenbeck. Eh, och Exakt.
0: Då var det väl egentligen arvet och vem som skulle ta över
1: Kinnervik. Och det var Jan Stenbeck som man brödde ut sina syskon. Eh, och och nu är det ju Kristina som har tagit vid och frågan är om det blir någon mer stenbäck. Det känns inte så. Det känns inte som att det blir en generation till som operativt driver Kinevik utan det känns som att faktorn säkert monterar ner sina dels sitt ägarskap men också sitt engagemang eftersom Kristina hoppat, hoppat av som ordförande. Och så vidare.
0: Mm. Har du någon känsla för varför man vill göra eller varför man vill sälja av det här? Ett anrikt familjeägt, familjekontrollerat. Det har, har inte kommunicerat någonting. Jag har själv försökt leta lite efter det. Men jag har inte mm. hittat så mycket anledningar till varför man har sålt av. Aj. To be fair, okay. de kontrollerar ju fortfarande 18 eller mer av rösterna. Så de är fortfarande den största ägaren. Det ska man ju tåliga att säga i sammanhanget. Ja. Ja. Uh, men det är klart, man spekulerar ju i att varför det nedmonteras. Ja, det kanske blev
1: så helt enkelt. Man, man kanske, Kristina, inte äh, ser det som sin livsuppgift att, att jobba med det här fullt ut. De kanske andra saker de vill göra. Jag vet inte. De var fyra syskon äh, och äh, den enda som. Skulle, som sannolikt skulle ha varit med och driva Kinnevik. Han, han gick ju bort. Jag tror han hade diabetes. Så att, eh, han hette väl Max, jag, eh, som var lillebror till Kristina. Men han gick otroligt bort, eh, sorgsamt. Eh, de övriga två syskon har inte varit intresserade av och varit engagerade i Kinnevik. Så det blev liksom Kristina kvar bara. Och, eh, ja, det behöver ju inte vara så bara för att man ärver en stor uppgift att man vill ta sig andan. Hon har gjort det fantastiskt bra. Och hon har också styrt om ju eh, på ett fantastiskt sätt. Precis som sin pappa och sin farfar eh, så har de verkligen förnyat Kinnevik. Eh, men eh, hon kanske vill göra något annat också. Vad ja.
0: Är det inte helt enkelt det att förstå? Det där med kött och blod.
1: Ja, men det största har vi ju i industrivärlden. Det har ju under en lång lång period inte bestått av kött och blod på något sätt och vis. Um, nu har det blivit så med familjen Lundberg som har kommit in Men innan dess så, så var det faktiskt det där Så att det, det, det går nog att klara sig alldeles utmärkt utan det
0: Exakt, och industrivärlden är ju Vad man kallar för ett tjänst man har styrt En avknoppning mm. från Handelsbanken Eller ja, det finns kopplingar däremellan Från krigstiden var det väl också Eller kryggekraschen allt, allt här är från krig Har ja. ja, det som utgångspunkt. Det, <går> det är en bra livsfilosofi. Ja. Uh, men uh, ja, så att summering Kinnevik, det är ju ett, var, varför det blir mycket frågor är för att det är ett så stort investmentbolag och många som äger i det. Uh, ja. Nu är det en ägare som säljer av, men det är fortfarande den största ägaren. Så jag tror att uh, det är ännu inte helt klart vad som kommer att ske. Men det är inte kört om det blir ett tjänsteman det är ju industrivärden om wow. något ett exempel på. Och det är många ja. andra bolag som inte är familjeägda. Det är ju inte bara i, när det kommer till investmentbolag som man behöver fundera på om det är familjeägda. Utan det finns ju många andra också. Mm. Uh, ta Swedish Match, som jag sa här alldeles nyligen. Där tror jag, nu var det länge sedan jag kollade, men jag för mig att största ägaren kontrollerar 4% av rösterna. Mm. 5%. Ja. Och det är största ägaren.
1: Och så ser det ut i många bolag och kommer se ut i allt fler bolag, tror jag. Det är, det är åt det hållet det går.
0: Ja. Och sen, det, det, jag skulle säga, det är ju mer vanligt med sådana eh, än vad det är med de här superfamiljekoncentrerade liksom, ägda. Börsen ja. handlar ju lite om att öppna upp det för allmänheten så att många kan vara med och investera. Så är det. Ja, det finns ju fördelar också med att vara entreprenörs- eller familjeägt, om man nu får kalla det för det. Alltså att det finns en tydlig ägare som kan ha en tydlig riktlinje. Men då, då måste man ju köpa in på den idén. Den kommer ju bära eller brista hela framgången. Det kan vara en, både en välsignelse och en förbannelse, så att det vara. Ja.
1: Men, men många gånger så tror jag nog att det gynnar bolag
0: en ägare. Ja, verkligen. Sen behöver den ägaren... Det är ju intressant att reflektera över nu i efterhand efter hela den här Fingerprint-resan. Johan Karlström är ju en fortfarande stark ägare i det bolaget. Och mm. Fingerprint hade kanske inte existerat idag utan honom som ägare. Han ja. har ju gjort... Enormt mycket. Men sen samtidigt kom det någon form av vändning i bolaget. Eh, om det nu var på grund av ägarbilden eller att konkurrensen sprang i kapp. Det är inte helt klart. Men ägarbilden har ju varit lite bekymmersam också. Det finns ett gäng åtal liggandes mot honom som fortfarande inte är utredda. Eh, men samtidigt han en gång i tiden räddade det här från mer eller mindre konkurs. Så att, det är precis som du säger. En både välsignelse och förbannelse. Mm. Men det är inte nödvändigt så att eh, brist på tydlig ägare är dåligt. Utan det kan fortfarande. Många fina tjänstemänna styra bolag där ute. Boliden tror jag också är ett sånt här stort som inte har någon tydlig ägare. Aha. Det finns några fler. Du Joakim, det här var Sparpodden, avsnitt 262. vi Tackar för oss. Hoppas att det Tack. gav lite spar och aktieinspiration. Det är väl därför vi gör det här. Sprida lite mer det. det. Absolut. Har det gett upp och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej, hej, hej.